0: Also wenn der Mensch, der dort stirbt, wenn der eine andere Meinung und eine andere Einstellung zum Sterben und zum Leben hat als ich, genau dann ist es so wichtig, den Respekt vor dieser Selbstbestimmung zu erhalten. Eine Beatmungsmaschine auf einer Intensivstation auszustellen, ist eine deutlich größere Aufgabe und deutlich schwerer für alle Beteiligten, als zu sagen, ich weiß, was der Patient wollte und wir stellen sie gar nicht erst an. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in und zum Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
0: Hallo ich und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Ich bin Corinna. Und ich unterhalte mich heute mit Marian. Marian ist Leitung einer Altenpflegeeinrichtung. Und in einer Pflegeeinrichtung kommt man nicht daran vorbei, auch über das Lebensende zu sprechen. Der Wunsch nach Kontrolle über das eigene Lebensende wird zunehmend lauter. Gleichzeitig versterben Menschen nicht immer dort, wo sie es sich wünschen. Ein Instrument, diese Wünsche schriftlich festzuhalten, gerade auch für Momente, wo sie nicht mehr selbst geäußert werden können, ist die Patientenverfügung. Marian erzählt uns davon, wie dieses Thema in seiner Einrichtung einen Platz gefunden hat und wie die Umsetzung und ganz konkret auch der Umgang damit in seinem Team stattfindet. Wir unterhalten uns über rechtliche Grundlagen darüber, wie Einrichtungen und auch Privatpersonen sich Unterstützung bei der Erstellung und gleichzeitig auch bei der Einhaltung einer Patientenverfügung holen können. Und ganz wichtig, wie ich finde, setzen wir uns mit den Sorgen und Ängsten von Pflegekräften auseinander. Denn Pflegekräfte gerade in Pflegeeinrichtungen sind eine ganz wichtige Schnittstelle. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich die Entscheidung des Bewohners über sein Lebensende ethisch und moralisch nicht mittragen kann? Wie gehe ich mit Notfallsituationen um, die unabhängig von einer Grunderkrankung auftreten? Und vor allem nähern wir uns der häufigen Aussage, ich muss doch etwas tun, ich kann ihn doch nicht einfach sterben lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Marian, herzlich willkommen! <lacht>
1: schön. Ich habe mich sehr über die Einladung und die Anfrage gefreut.
0: Das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein mit einer Vorstellung von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Okay, ähm, mein Name ist Marian Kopp, 33 Jahre jung. Ich bin gelernte Altenpflegefachkraft. Gelernt habe ich ähm, 2008 bis 2011 habe dann drei Jahre lang als Pflegefachkraft auf der Station gearbeitet, auf der ich gelernt habe. Das war ein Wohnbereich für Menschen mit Demenz und habe während dieser drei Jahre berufsbegleitend studiert. Ähm, studiert habe ich Pflegeentwicklung und Management und als ich dann den Abschluss in der Tasche hatte, ging es natürlich so ein bisschen in die Richtung, was kann man, wie kann man sich weiterentwickeln, was für Möglichkeiten gibt es. Ich habe dann... Zwei Jahre lang als stellvertretende Pflegedienstleitung für einen ambulanten Pflegedienst gearbeitet in Niedersachsen. Dann kam irgendwann der Wunsch, wieder stationär zu arbeiten. Habe dann zwei Jahre lang erst als QMB, dann als Pflegedienstleitung für eine stationäre Pflegeeinrichtung in Ahrensburg, Schleswig-Holstein gearbeitet. Und bin dann, nachdem ich mich von dem Unternehmen habe trennen wollen, ähm, wieder zurück nach Hamburg gekommen und arbeite jetzt. Seit 2019 für einen Betrieb in Hamburg, habe da auch als QMB angefangen und dann letztes Jahr im Sommer habe ich mich dann auf einen Direktorenposten beworben. Das hat dann auch geklappt. Nach der zweimonatigen Einarbeitung arbeite ich jetzt seit letztem Jahr Oktober in einer kleinen stationären Pflegeeinrichtung mit 70 Betten als Teilzeitdirektor und bin nebenher freiberuflich unterwegs als Dozent und ähm, biete meine Leistungen eben auch als Coach und Berater an.
0: Ja, puh, das ist eine, eine ordentliche Latte an Expertise, würde ich sagen, <lacht> die du da mitbringst. Ähm, Dankeschön. Ja. ja, danke zum einen für die Vorstellung und jetzt, weil du gerade deine Tätigkeit als Coach und Berater ansprichst. Ähm, wir sind jetzt gerade nicht auf Instagram unterwegs, aber... Ich habe vor ein paar Tagen einen Post bei dir gelesen, wenn wir kurz auf die aktuelle Corona-Situation blicken und du hattest da ein ganz schönes Angebot. Ich, ich werde versuchen, die Episode hier schnell zu schneiden und ziemlich zeitnah rauszubringen. Genau, ich habe mich über dein Angebot so gefreut und fand es so schön, dass Menschen gerade gucken, was sie mit ihrer eigenen Expertise beitragen können, wie sie unterstützen können. Und gerade die Pflegebranche eint uns, Vielleicht magst du einfach nochmal sagen, was du dort angeboten hast.
1: Ja, gerne. Ich hatte einen Beitrag in meinem Feed bei Instagram gemacht. Da geht es so ein bisschen um das Thema Zerrissenheit und Ambivalenz. Und gerade Pflegekräfte erleben sich ja in dieser Zerrissenheit sehr häufig weil die Anforderungen, die an die Pflegekräfte gestellt werden, in den letzten Jahren natürlich immer gewachsen sind, immer weiter gewachsen sind. Und ähm, man hat dann immer dieses einerseits dieses ähm, Aufopfernde, diese, diesen sehr schönen Wert für andere Menschen da zu sein, aber eben auch immer so dieses Wie kann ich unter den aktuellen Bedingungen in diesem Beruf noch bleiben? Wie kann ich das ertragen mit, mit Überstunden und eigentlich nicht so für die Patienten da zu sein, wie man das früher vielleicht noch konnte. Und diese Zerrissenheit halten viele Pflegekräfte einfach unglaublich lange aus und driften dann immer in so negatives Ding ab. Also, dass dann diese Aufopferung zur kompletten Selbstaufgabe hingeht oder aber, dass die sich dann, und das ist eigentlich häufiger, zu einer völligen Abgestumpftheit entwickeln, da überhaupt nicht mehr mit Empathie dabei sind und Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo ähm, aufgrund vieler Empfehlungen, äh, Klinien, ähm, dann auch eben diese, diese dieser Unmut wächst, äh, dass man sich jetzt als Mensch zweiter Klasse fühlt, ähm, man fühlt sich da ähm, einfach nicht nicht beschützt auch von der Regierung, man fühlt sich da nicht ähm, wahrgenommen, nicht ernst genommen, man ähm, nimmt sich selber dann als Kanonenfutter wahr ähm, und das steigert jetzt natürlich diese Zerrissenheit immer noch mehr. Also wie kann ich weiterhin in diesem Beruf arbeiten, wo jetzt sozusagen auch noch die Regierung sagt, geht mal bitte alle arbeiten, setzt eure Sicherheit, eure Gesundheit aufs Spiel. Und gerade in der Zeit, also eigentlich schon vorher, aber gerade jetzt finde ich das unglaublich wichtig, dass diesen Menschen das Angebot gemacht wird, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind und dass sie da Menschen haben, die ihnen vielleicht ein bisschen dabei helfen können, unterstützen können, dass sie diese Zerrissenheit so ein bisschen ja, klarer kriegen, dass man bestimmte Ängste vielleicht auch lösen kann. Und deswegen habe ich das Angebot gemacht, dass Pflegekräfte die Möglichkeit von mir bekommen, über das Web, es gibt da verschiedene Angebote über Zoom, Skype, was man da eben machen kann, sich da einmal kostenlos für eine Stunde mit mir auseinanderzusetzen, dass ich da einfach helfen kann. In einer Stunde kann man nicht viel machen, aber man kann was machen und darauf kommt es eben an das einfach auch zu teilen ähm, und jemanden zu, äh, zu haben, der dann, der dann nicht einfach nur bekräftigt und sagt, ja, ja, das ist alles schlimm, sondern wirklich auch ähm, zu schauen, okay, woher kommt es, was für ein Gefühl ist es genau, welches Bedürfnis steckt dahinter, mhm. das dann irgendwie ein bisschen klar zu kriegen und dann vielleicht auch einfach was zu lösen und neue Handlungsspielräume zu öffnen.
0: Ja, das ist echt ein super, super Angebot und du sagst, in einer Stunde kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel lösen, ähm, gleichzeitig ist es deine Zeit, die du kostenfrei zur Verfügung stellst und äh, du stellst das auch frei, wie viele Menschen dort kommen. Also im, im besten Fall hast du jetzt <lacht> den Tag voll mit Coachings und ich finde es einfach schön, weil genau das, was du sagst, es ist so wichtig, dass die ähm, Menschen, vor allem Pflegekräfte, jetzt in dem Bereich, wo wir uns befinden, nicht allein gelassen werden und da Unterstützung finden. Und das ist intern häufig schwierig, nicht immer, aber Vielen, viele Menschen fühlen sich da, glaube ich, nicht so gut aufgehoben. Und da ist gerade jetzt einfach auch noch deutlich weniger Zeit. Und gerade die Strukturen, sie sollen sich persönlich nicht mehr treffen. Also diese digitalen Strukturen, das dauert auch einfach einen Moment, bis die Unternehmen danach kommen. Und damit triffst du natürlich einen Kern, wenn du sagst, du bietest das online an.
1: Dich, hm? ganz genau. Für mich ist das auch neu, weil ich schon auch eher zu der zu der äh, Gattung Mensch gehöre, die gerne im direkten Kontakt mit den Menschen steht und arbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich eben auch der Meinung, dass wir im 21. Jahrhundert uns einfach ähm, anpassen müssen und da auch wirklich schneller, flexibler werden müssen und schauen müssen, okay, wir haben eine bestimmte Situation und anstatt uns jetzt eben mit diesem, mit diesem Problem zu beschäftigen, sofort in die Lösung zu gehen, zu gucken, was kann man machen, welche Alternativen gibt es und aus meiner Sicht, und das ist auch so eine Hoffnung, die ich habe, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir uns auch als Gesellschaft so ein bisschen dahin entwickeln, dass das, was wir vorher schon gut gemacht haben, was gut war, dass wir das wieder aufnehmen, beibehalten, aber dass wir das eben durch die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, einfach ergänzen, dass wir dass wir da auch einfach merken, so, hey, okay, ähm, vielleicht, vielleicht sind unsere Angebote, die wir machen, nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht können wir da was ändern, anders machen. Ähm, ich würde mir da auch einen Lerneffekt für sehr große, stark strukturierte, träge Unternehmen wünschen, mhm. dass die da einfach ein bisschen schneller werden, agiler, flexibler und neue Handlungsmöglichkeiten auch anbieten. Und das passiert jetzt gerade. Da erlebe ich diesen Coronavirus einfach als Impuls. Mhm. Als Impuls, neue, sich neue Lösungen zu überlegen, andere Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Mal schauen, wohin uns das bringt.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und äh, ich verfolge auf jeden Fall weiter, was du tust und gucke, äh, was du erzählst, Lise. <lacht> ja. Gut, Vielen Dank dafür. <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, dann leite ich mal über in unser heutiges Thema die Patientenverfügung. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass Menschen immer mehr darauf bedacht sind und sich wünschen, ihr Leben selbstbestimmt zu leben und gleichzeitig aber auch ihr Sterben und ihren Tod selbstbestimmt zu leben und dort eine gewisse Kontrolle zu haben, mitentscheiden zu dürfen, was da passiert und wie das passiert. Das, glaube ich, entsteht zum einen aus einer Angst heraus, weil einige Menschen Erfahrungen gesammelt haben in ihrer Familie, in ihrem Bekanntenkreis, die vielleicht nicht so schön waren. Und dann haben sie Angst davor, dass das ähnlich läuft und den Wunsch danach, für sich eine Kontrolle oder für ihr Leben eine Kontrolle zu übernehmen. Und zum anderen sehe ich aber auch, dass grundsätzlich das, diese Entscheidungsfreiheit, diese Selbstwirksamkeit ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir uns die Umsetzung aber angucken, ist da noch eine, eine große Diskrepanz da, denn viele erkrankte Menschen, alte Menschen an ihrem Lebensende sterben letztendlich nicht dort, wo sie gerne sterben möchten und verbringen auch ihr Lebensende nicht so, wie sie das gerne möchten. Die Gründe dafür sind ganz, ganz verschieden und ein, ein Weg dazu, ein Mittel dazu ist die Patientenverfügung da aufsetzen zu können, sagen zu können, was möchte ich für mein Lebensende ähm, und was möchte ich nicht. Und genau, da bin ich an dich herangetreten als Einrichtungsleitung in der Altenpflege. Das wird in unterschiedlichen Bereichen nochmal ganz unterschiedlich gelebt, Patientenverfügung in der Klinik oder auch in einem Hospiz, auf einer Palliativstation. Und genau, ich würde jetzt gerne mit dir auf die stationäre Situation eingehen. Ähm, ich selber habe in der Kinderkrankenpflege im Kinderhospiz gearbeitet und wir haben dort mit jeder Familie ein Verfügungsgespräch geführt, die aufgenommen wurde und das auch zu jedem Aufenthalt wieder neu. Das heißt, wir haben keine... Verfügungen mit denen neu aufgesetzt, primär, sondern es gab einfach eingangs immer ein Gespräch dazu. Wie steht ihr dazu? Was habt ihr für Gedanken dazu? Und Ziel war es, für diesen Aufenthalt eine Vereinbarung zu treffen, eine Klarheit und eine Sicherheit für beide Seiten zu haben, was im Notfall getan werden soll und einfach auch im Gespräch darüber zu sein und zu wissen, was sich die Familie für Gedanken macht, was sie sich wünscht. Wie ist das bei euch? Wie wird mit dem Thema Patientenverfügung umgegangen?
1: Hm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir konzeptionell so aufgestellt sind, dass wir in Aufnahmegesprächen eigentlich auch schon beim Inter Interessengespräch, also wenn sich jemand bei uns meldet, ähm, sagt, ich habe Interesse, und es dann irgendwie tatsächlich weitergeht ähm, im Sinne von, komm vorbei, guckt sich das an, ist zufrieden. Ähm, dass man dann auch schon beim ähm, Aufnahmegespräch im Vorfeld fragt, ob es Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügung etc. gibt. Das ist, ähm, das ist was, das in diesen Aufnahmegesprächen aus meiner Sicht auch völlig egal, wer das macht, ob man dafür einen Service hat, ein Kundenbüro etc., das muss da integriert sein. Da mhm. muss einfach die Frage schon kommen, gibt es, solche, gibt es solche Formulare? Und das ist so erstmal dieser Weg, um, um zu schauen, gibt es Formulare? Wenn die nicht vorhanden sind, dann ist es bei uns konzeptionell so geregelt, dass wir uns sechs Wochen nach Aufnahme Zeit lassen dürfen, dieses Gespräch zum Thema palliative Versorgung zu führen. Das ist jetzt gar nicht mal speziell auf das Thema Patientenverfügung ähm, runtergebrochen, sondern da geht es wirklich um den Fall DAS. Und ähm, da haben wir, das ist uns dann als Organisation freigestellt, wie wir das machen wollen, wer das macht. Ähm, nur ist die Vorgabe, wenn es keine Regelungen zu dem Thema Sterben, palliative Versorgung, Patientenverfügung etc. gibt, dann müssen wir uns in den ersten vier bis sechs Wochen darum kümmern, dass ähm, eventuelle Unterlagen vorliegen. Und das müssen ja nicht immer nur Unterlagen sein. Äh, rechtlich ist es meines Wissens auch so, dass ganz klare dokumentierte Aussagen in Pflegeberichten, in Biografiebögen eine ähnliche eine ähnliche Wirksamkeit haben, wenn es es um die rechtliche Seite geht. Aber dieses Formular der Patientenverfügung ist bei uns in der Organisation, in der Einrichtung mittlerweile schon so präsent, auch wirklich durch alle Strukturen durch dass die Menschen auch danach fragen. Also das ist, würde bei uns jetzt zum Beispiel das Kundenbüro, das sich primär um die Aufnahmen kümmert und auch die Fragen nach bestimmten Formularen stellt, ausfallen und es würde jemand anrufen und eine Pflegefachkraft oder eine Pflegehilfskraft würde rangehen, dann könnte ich mir sicher sein, dass wirklich auch diese Kräfte fragen würden, ähm, gibt es denn eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht? Wie ist das geregelt? Mhm. Das ist so der erste Schritt, wo es einfach darum geht sind die formulare da sind sie nicht geht es ja dann um das Thema das Thema dann eben anzusprechen und da gibt es unterschiedliche Sachen, die wir nutzen. Das kommt immer ein bisschen auf die situation an und das hast du ja auch angesprochen. Wir haben immer ganz individuelle situationen die da auf uns zukommen. Ähm, ganz individuelle Familienkonstellationen, ähm, eine unterschiedliche Geschichte. Dann haben die Menschen ja auch zum Teil andere Religionen, andere Hintergründe, andere Werte, die sie leben. Und ähm, da muss man dann immer schauen, welches Instrument bietet sich an, um über das Thema zu sprechen. Ähm, eins der klassischsten Instrumente in der Pflege ist ja die Fallsprechung. Und das ist auch ein, ein Instrument, wo ich immer sage, wenn bestimmte Sachen nicht klar sind ähm, oder noch geregelt werden müssen, ist es wichtig, Fallbesprechungen zu führen und dabei wirklich, ähm, das nenne ich auch gerne, alle Beteiligten, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Weil das Thema muss besprochen werden und das muss auch ähm, besprochen sein. Und da führen wir Fallbesprechungen, die führen wir zeitnah, die führen wir, ähm, die führen wir hauptsächlich, führen das die Pflegedienstleitung bei uns, ähm, weil Pflegedienstleitung im stationären Altenpflegesektor sozusagen die Person ist, die den Hut für den Kernprozess Pflege aufhat. Da fällt das mit rein. Ähm, die Pflegedienstleitung sollte sich aber sicher sein können und dürfen, dass wenn sie nicht da ist, dass so ein Gespräch auch von der nachgeordneten Leitungskraft übernommen werden kann, dass so ein Gespräch aber auch, sollte es eine nachgeordnete Leitungskraft nicht geben, so wie in meinem Fall, weil sehr kleine Einrichtungen, dass das auch eine Pflegefachkraft führen kann. Und mhm. ähm, bei uns in der Organisation läuft das super, da kann ich mir auch sicher sein, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass das in anderen Einrichtungen Organisationen nicht so gut aufgestellt ist.
0: Ich würde gerne auf die Pflegefachkraft eingehen, auf das Gespräch, weil ähm, ähnlich war es bei uns auch. Wir haben ähm, erstmal diesen Anfang gemacht in der Aufnahme und haben dann Gespräch angestoßen, Gedanken angestoßen und ähm, die Eltern konnten dann auch Wünsche äußern und sagen, ich brauche ja nochmal ein Gespräch mit dem Arzt oder irgendwas. Und was ich ganz persönlich gemerkt habe, zu Beginn meiner Tätigkeit dort war ich unheimlich unsicher, weil ich ähm, wenig Argumentation hatte weil ich nicht so richtig wusste, wie ich dieses Gespräch aufbaue und weil es einfach um Themen ging, die mich selber emotional bewegt haben. Und dann das aufzufangen, was da von Familien zurückkommt, das hat mich anfangs tatsächlich überfordert. Jetzt habe ich, nee. hatten wir so einen Prozess von Learning by Doing. Also es gab dazu Weiterbildungen, es gab Gespräche. Ich konnte ganz, ganz viel bei meinen Kollegen abgucken ähm, ja, da auch die Frage an dich. Wenn das Pflegefachkräfte durchführen, wie erlebst du das? Fällt denen das leicht? Was sind da für Sorgen? Was, sind da, äh, was kommt da auf?
1: Hm. Ähm, ich denke, und du hast es gerade schön gesagt, dieses Thema Learning by Doing. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass das ganze Thema Sterben ähm, etwas ist, was auch viel mit Erfahrung und mit Learning zu tun hat und der Umgang damit. Ich glaube, dass wir, dass es der falsche Ansatz ist, zu sagen, ähm, liebe Pflegefachkraft, die du gerade mit 17 dein Examen gemacht hast, ähm, hier ist unser Sterbekonzept. Du hast jetzt hier vier bis sechs Wochen Einarbeit und danach muss das sitzen. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Und ich denke auch, dass wir schon immer wieder auf die Menschen gucken müssen, eben auch auf die Pflegefachkräfte, weil es gibt aus meiner Sicht bestimmt auch eine Pflegefachkraft, die die früh sagt oder früh für sich erkennt, dass das Thema Sterben für sie etwas ist, wo sie erhebliche Schwierigkeiten mit hat. Und ich denke, dass es da dann auch unsere Aufgabe sein muss, ähm, zu gucken, schaffen wir es, die Pflegefachkraft da trotzdem ranzuführen oder müssen wir tatsächlich sagen, in dem Fall ähm, müssen wir schauen, dass wir dieses ganze Thema Sterben, palliative Versorgung, Aufklärung von Angehörigen eher anderen Pflegefachkräften geben, die erfahrener sind, die ähm, die ähm, sich mehr an das Thema rantrauen, ähm, die sich damit auseinandergesetzt haben, die da vielleicht auch eine bestimmte Leidenschaft für haben, so wie ich das ja auch bei euch beiden erlebe. Ähm, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen, ähm, da auch dahinter zu gucken, ähm, das hat ja auch ein bisschen was mit Leidenschaft zu tun. Mhm. Eine, Pflegefach, eine Pflegefachkraft ist immer für die Grund- und Behandlungspflege zuständig. Und da gibt es ja auch Menschen, die die merken plötzlich so, hey, das Thema Demenz ist, ist total mein Ding. Ne? Das werden dann super geriatrische Fachkräfte. Und andere merken so, hey, palliative Versorgung kann ich mir super vorstellen. Ich, ich ähm, finde es total spannend, Menschen da zu begleiten. Und das werden dann super palliativ care ja? Also da muss man ein bisschen individuell schauen. Ich denke, dass es die Aufgabe ist von der kompletten Organisation, angefangen von der von der Einrichtungsleitung bis runter zu, zu PDL, WBL ähm, Mentoren in, in der Einarbeitung, dass man da einfach schaut, wie ähm, begleitet man die Menschen an das Thema ran? Wie bringt man sie daran, immer zu sagen so Hey, komm hier mal mit, ähm, da liegt jemand im Sterben. Hast du das schon mal gesehen? Wie gehst du damit um? Wie ist das für dich? Und ähm, dann halt wirklich zu gucken, ähm, wie kriegt man die Menschen an das Thema ran? Ähm, und dann sehe ich da aber auch immer noch mal Pflegekräfte selber in der Verantwortung. Ja? Dass man auch selber sagt, so, okay, das ist ein Thema, Theorie hatten wir in der Schule, da ähm, muss auch so ein bisschen selber das Interesse dann da sein, um sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Also das, das kommt immer so von ganz vielen unterschiedlichen Seiten.
0: Mhm.
1: Also das spielt sehr viel eine Rolle und die Pflegekräfte, die Pflegefachkräfte, die ich äh, in der Einrichtung habe, wir haben wirklich von jung bis alt und ähm Natürlich merkt man bei den ähm, bei den etwas Älteren, die schon länger im Beruf sind, eine, eine gewisse Souveränität bei dem Thema, eine hohe Fachlichkeit, eine super ähm, ausgeprägte Empathie, wenn es dann auch darum geht, Verständnis für Angehörige und deren Situation zu haben, ähm, aber da merkt man dann eben auch so dieses, die, die reißen so die Jüngeren dann mit, sagen so, hey, ähm, ich weiß, das ist ein krasses Thema, aber die haben dann auch einfach so diese Haltung, ich war auch mal jung, ich war auch mal an dem Punkt, ich hatte da auch meine Schwierigkeiten, habe Unterstützung bekommen und so geben die das weiter. Das ist unglaublich wichtig. Und dieses Thema Sterben, Palliativcare, Patientenverfügung, ist wie mit allen anderen konzeptionellen Arbeiten auch in der Pflege, es muss die ganze gesamte Organisation durchdringen. Das muss in allen drin sein, weil sonst, wenn, 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 die älteren Fachkräfte irgendwie ähm, sagen, okay, wir können das, haben aber keine Lust, es den Jüngeren zu zeigen, dann geht das irgendwann weg. Und da muss man einfach immer dranbleiben. Das muss wirklich die komplette Organisation durchdringen.
0: Hm. Und, ähm, genau, dieses eine ist das Mitnehmen, das finde ich ganz schön und ganz wichtig. Und das andere auch, das vorgelebt zu bekommen. Also selbst wenn mich die erfahrene hm. Fachkraft gerade nicht aktiv mitnimmt, sehe ich, erlebe ich als unerfahrenere Fachkraft, ähm, wie die damit umgehen, dass dieses Thema überhaupt präsent ist und es kommt immer wieder zur Sprache. Also scheint es auch irgendwie wichtig zu sein. Das hat mir persönlich zum Beispiel auch immer unheimlich gut getan. Es hat mir gezeigt, dass meine Kollegen sich damit auseinandersetzen und vor allem hat es mir gezeigt, dass auch meine Kollegen die erfahren sind und da schon Jahre arbeiten in diesem Bereich, dass auch da Fragen aufkommen und dass auch da ähm, Probleme, finde ich jetzt fast zu groß, aber dass es Diskussionsbedarf gibt, Unterhaltungsbedarf, dass es ethische und moralische Bedenken mhm. gibt dazu. Und damit habe ich mich einfach dann nicht mehr so allein gefühlt und habe mich getraut, wirklich auch mit denen zu sprechen und mir da ein Verständnis zu holen und von da eine Unterstützung zu holen. Und das scheint ja, so wie du sagst, bei euch ähnlich zu sein.
1: Mhm. Genau dass da auch wirklich ähm, der Zusammenhalt dann da ist und die jüngeren Kollegen und Kolleginnen dann auch einfach die Sicherheit haben, dass sie, ähm, dass sie sich melden können, dass sie dass sie Sachen ansprechen können, dass sie ihre Unsicherheiten ähm, äußern können. Einfach auch, weil sie sehen, dass ähm, auch, ich sag mal, langjährige, äh, beziehungsweise Pflegefachkräfte mit langjähriger Erfahrung durchaus in solchen Situationen dann auch mal sagen, okay, weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie würdet ihr das denn einschätzen, gerade wenn es so um das Thema geht, wann merke ich denn, wenn sich jemand auf den, also wenn jemand stirbt, ne? woran merke ich das, woran erkenne ich das? Und auch da ist es dann unglaublich wichtig, alle Beteiligten da zusammenzubekommen und zu schauen, also hey, ich habe das Gefühl, da macht sich jemand auf den Weg oder da, da fängt jemand an zu sterben. Dass man dann irgendwie sagt, so okay, woran machst du das fest? Woran erkennst du ja. das? Was, was bringt dich dazu? Also da wirklich drüber zu sprechen. Ne?
0: Ja, und ja. das sind ja einfach auch Dinge, die man ähm, gar nicht immer so auf den Punkt bringen kann. Also da mhm. meines Erachtens ganz viel um ein Gefühl, um eine Intuition, um eine Empathie. Richtig. Also gerade dieses, woran machst du das eigentlich fest? Ich sehe jetzt hier gerade mal auf dem mhm. Vitor, der zeigt irgendwie ganz gute Werte an und der ist doch, liegt doch da ganz ruhig in seinem Bett. Wieso stirbt denn der jetzt? Ja. Der kann das nicht. Und das sind ja auch Fragen, die von, von Zugehörigen kommen. Ne? Und ja, finde ich total gut, mhm. dass du das ansprichst, dass es da im Gespräch sein muss. Genau. Ähm, Richtig. Jetzt haben wir dieses, oder würde ich gerne, dieses klassische Beispiel anbringen. Das hat mich nämlich letztendlich auch... Äh, dazu gebracht, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ähm, ein Patientbewohner hat eine Verfügung ausgefüllt. Es gibt zugehörige, Angehörige dazu. Dieser Bewohner hat in seiner Verfügung oder hat eine negative Verfügung aufgesetzt. Und jetzt kommt er in eine lebensbedrohliche Situation, zum Beispiel wegen einer Lungenentzündung. Die Fachkraft ist vor Ort, sieht, dass sie das selber gerade nicht mehr leisten kann, ähm, wendet sich direkt an den Bereitschaftsarzt. Und dann geht das Prozedere los. Dann wird der Arzt informiert, der kommt vorbei oder hört sich das von Weitem an und sagt so, wir weisen die jetzt in die Klinik ein. Das können wir hier nicht mehr verantworten und nicht mehr leisten. Und dann, ähm, genau, das ist das, was, was ganz, ganz häufig passiert. Und damit haben wir eine Situation geschaffen, wo wir ganz klar gegen den Willen des Patienten handeln, wo wir ähm, ganz klar auch rechtswidrig handeln und gleichzeitig ist es was, was sehr, sehr häufig passiert, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich, ich sehe da eine, eine Angst dahinter, eine ganz große emotionale Komponente und was immer wieder an uns rangeführt wird, ist auch dieses, da stehe ich doch mit einem bei einem Knast, wir müssen doch irgendwas tun, wir können den doch nicht sterben lassen. Ich will das gar nicht verteufeln, weil es passiert einfach häufig und ich sehe mhm. eher den Punkt darin, dort anzusetzen, dort Unterstützung reinzugeben ähm, habt ihr solche Situationen bei euch? Habt ihr sie gehabt? Wie geht ihr damit
1: um? Ähm, ich hatte jetzt nicht mehr die Möglichkeit, nachzufragen, ob es solche Situationen, bevor ich in der Einrichtung angefangen habe, gab. Ähm, jetzt aktuell, seit ich da bin, gibt es die nicht oder gab es auch nicht. Ähm, grundsätzlich, das ist ja, wie du schon gesagt hast, sind es unglaublich viele Faktoren, die dazu führen, dass dann wieder einer negativen Verfügung gehandelt wird. Ähm, Gründe dafür können sein, dass dass die Verfügung nicht bekannt sind. Ähm, das ist so ein, so ein, das nenne ich ganz gerne Kardinalsfehler, weil dann hat was ganz am Anfang im Prozess schon nicht gestimmt. Ähm, wenn man jetzt das Ganze wieder auf den stationären Pflegesektor runterbricht, ähm, dann hat einfach die Information nicht stattgefunden oder die Nachfrage oder haben sie sich mit dem Thema schon beschäftigt. Und das ist was, das muss ganz am Anfang stattfinden. Ähm, das Thema lebensbedrohliche Situationen. Ähm, ich habe da nämlich auch noch ganz viel drüber nachgedacht, weil es gibt ja negative patientenverfügung Und dennoch ist es so, dass auch ähm, dass unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem mal ein KV-Arzt gerufen wird oder Notarzt. Ähm, zum Beispiel können wir Menschen, das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, können wir Menschen nicht verbluten lassen. Also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, da hat jemand eine negative Patientenverfügung ist nicht mehr einwilligungsfähig, stürzt jetzt aber doll und schlägt sich die Stirn auf. Dann, dann, ist es, dann, dann rufen wir natürlich einen Rettungswagen. Ja? Selbst wenn jetzt in der Patientenverfügung drinsteht, dass eine Krankenhauseinweisung eigentlich nicht mehr stattfinden soll. Ja? In so einem Fall mit so klaffenden Wunden, wo wir das nicht mehr versorgen können, müssen wir Notarzt rufen, weil das muss dann natürlich fachgerecht versorgt werden. Und da handeln wir ja, wenn man es jetzt wirklich genau nehmen würde, auch wieder dieser Patientenverfügung. Ähm, ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen ist und auch zukünftig sein wird. Ähm, und da sind wir wieder bei diesem Thema, ab wann stirbt der Mensch? Also ab wann spreche ich denn tatsächlich von einer palliativen Versorgung? Diese Patientenverfügung, dass man ähm, nicht mehr ins Krankenhaus eingewiesen werden möchte, Thema lebenslängern, lebensverlängernde Maßnahmen, ist, glaube ich, deswegen so herausfordernd für viele Einrichtungen und auch für viele Pflegekräfte. Und auch ich ähm, würde mich da gar nicht ähm, so komplett außen vor nehmen, dass ich mich auch mal eine Situation erleben könnte, wo ich nicht sofort wüsste, okay, ja. ähm, habe ich hier tatsächlich einen Menschen, der stirbt und deswegen kommen da jetzt Kreislaufprobleme oder ist der gar nicht in einer bestimmten Sterbephase und hat einfach so Kreislaufprobleme? Und dann müsste ich ja trotzdem, wenn der Kreislaufprobleme hat, obwohl er sich nicht in einer Sterbephase befindet, müsste ich folgerichtig eigentlich schon einen Arzt rufen, wenn ich das als Pflegefachkraft nicht in den Griff kriege. Also ich glaube, dass diese, diese Schwelle da einfach manchmal zu dynamisch ist ähm, ah. und nicht so richtig nachvollziehbar. Also da sehe ich eine ganz große Herausforderung. Mhm. Ähm, weil, weil wenn man eine ganz klar zu bestimmende ähm, Phase hat, ob das jetzt eine Terminal oder eine Finalphase ist, dann glaube ich, dass die meisten Pflegefachkräfte ähm, durchaus in der Lage sind zu sagen, okay, ich habe hier einen Blutdruckabfall, weiß aber, der ist in der Sterbephase. Ich weiß, es gibt diese Patientenverfügung. Hier rufe ich keinen KV- oder Notarzt. Ähm, jetzt erleben wir, und auch das habe ich schon erlebt, erleben wir Menschen, die, ähm, und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, die sind totgesagt und plötzlich Stehen die wieder auf, werden super mobil. Obwohl man vorher schon irgendwie gesagt hat, ganz klare Sterbephase. Und plötzlich fangen die an, wieder aufzustehen, rumzugehen, fangen an, wieder selbstständig zu essen, wo man sich denkt, boah, was ist denn jetzt passiert? Und mal angenommen, der Mensch stürzt jetzt und schlägt sich den Kopf auf, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, dem würde ich in der Sterbephase vermuten, dann müssen wir natürlich einen Notarzt rufen. Also das sind so extrem multifaktorielle Geschehnisse, dass ich durchaus Verständnis dafür habe, dass ähm, in der einen oder anderen Situation wahrscheinlich auch nochmal ein KV-Arzt oder Notarzt gerufen wird, um diese Fälle aber zu vermeiden ähm, oder so niedrig wie möglich zu halten. Ähm, ist aus meiner Sicht, und das hast du auch schon angesprochen, ist das Thema Aufklärung extrem wichtig, ähm, Vorsorge, und damit meine ich nicht nur Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, sondern die Einrichtungen müssen sich auf diese Fälle vorbereiten. Also das heißt, ich muss als Einrichtung gut aufgestellt sein, ich muss konzeptionell gut aufgestellt sein und ich muss dafür Sorge tragen, dass dieses Konzept wirklich gelebt wird, dass das implementiert ja. ist und gelebt wird und dass alle dieses Konzept leben. Ähm, ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, solche Fälle, wie, wie du sie da auch beschrieben hast, dass wir die komplett vermeiden können. Ich denke, dass das ein sehr, ähm, sehr heeres Ziel ist. Ich denke aber, je besser wir aufgestellt sind, je mehr wir ähm, über das Thema Vorsorge, Information, ähm, ähm, Anleitung, Einarbeitung, Vorbereitung sprechen, umso eher werden wir in der Lage sein, das auch verhindern zu können oder vermeiden zu können, nicht verhindern. Ja, vermeiden.
0: ja, das sehe ich ganz ähnlich und ich glaube auch, dass es da niemals ein, ähm, ein absolut richtig oder ein absolut falsch geben wird und es wird auch niemals einen Standard geben können, der äh, genau sagt, das und das und das und das kann ich tun und damit sind alle Fälle abgedeckt, weil es einfach ähm, mhm. ein sehr emotionales, ein sehr intensives Thema ist, wo einfach auch jeder Mensch ganz unterschiedliche Bedürfnisse zu hat. Und was, was ich mhm. da auch als Weg sehe, definitiv, wie du sagst, ist, darüber im Gespräch zu sein. Und ich würde gerne nochmal auf, mhm. auf die Situation mit der klaffenden Wunde zurückkommen. Mhm. Ähm, genau das sind Situationen, die, die dann unsicher machen und die dann die Frage aufwerfen, wie können wir denn in dieser Situation reagieren? Und was ich da eben ganz wichtig zu beachten finde, ist, dass die Patientenverfügung im besten Fall ja nicht nur ein Ankreuzelement ist, wo mit Ja oder Nein angekreuzt mhm. wird, sondern dass es bei mhm. einer Verfügung wirklich auch darum geht, ins Gespräch zu kommen mit meinen Zugehörigen, mit den Pflegekräften, mit den Ärzten, im besten Fall auch noch mit einem Hausarzt, damit diese Menschen mhm. ein Bild davon bekommen, was ich mir vorstelle. Was habe ich für eine Einstellung zum Leben, was habe ich für eine Einstellung zu einem Leben ähm, mit Beatmung, mit künstlicher Ernährung oder auch zu einem Leben mit einem bewusstseinseingeschränkten oder in einem bewusstseinseingeschränkten Zustand. Und daraus kann man einfach viele Dinge ableiten und, und Entscheidungen treffen. Und wenn da jetzt eine klaffende Wunde ist, der Mensch blutet und ich kann, ich bin als Fachkraft gerade alleine auf Station, ich habe keinen Arzt, dass dann sehe ich das genauso. Da ist natürlich erstmal der Weg zum Arzt für eine Notfallversorgung. Ähm, und dann sehe ich die Verantwortung, Strukturen in der Einrichtung, sehe ich die Verantwortung meiner Pflegefachkraft, ähm, diese Patientenverfügung anzusprechen. Und dann ähm, das strukturelle Problem, was du von einmal angesprochen hast, dann sind die manchmal gar nicht direkt verfügbar oder, oder werden nicht, mhm. nicht gewusst, dass es eine gibt. Also da eine Idee für eine Einrichtung einfach auch, das, das wirklich zu etablieren, dass das Ding einen festen Platz hat und man nicht in einer Notfallsituation loslaufen muss, um das zu suchen. Ähm, was bei uns ja. auch ähm, sich zum Ende meiner Zeit etabliert hat, dass das in jeder Übergabe nochmal gesagt wurde, was da für eine Reanimation oder auch keine Reanimation stattfinden soll. Also es war einfach in jeder Übergabe präsent. So, und wenn man das Ding benennt, bespricht und auch in der Notfallversorgung von einem Arzt, dann kann immer noch entschieden werden, ob jetzt diese Wunde versorgt wird, damit das Bluten aufhört oder ob ich infolgedessen auch noch anfange, den Patienten zum Beispiel zu beatmen, obwohl er das nicht hm. möchte. Und dann kann eine Abwägung stattfinden, auch wenn er sich jetzt nicht aufgrund seines Alters oder seiner Demenz ähm, in einem Sterbeprozess befindet, wird er sich eventuell aufgrund dieses Blutverlustes in einem Sterbeprozess befinden. Und wenn ich ihn jetzt da mm, intensivmedizinisch mm. medizinisch behandle, wenn ich jetzt anfange, Maßnahmen ähm, einzuleiten, dann ist es A, ein viel, viel größerer Schritt, das wieder zu stoppen, für alle Beteiligten und B, mm. ist es in der letzten Konsequenz gegen seinen Willen, wenn denn die Patientenverfügung so aussagekräftig ist. Ne? Und ja, ja da, ist, ähm, da kommt mir auch nochmal dieser Gedanke oder diese Aussage von den Fachkräften. Da stehe ich mit einem bei einem Knast, ich muss was tun. Und natürlich mhm. muss ich was tun, das sehe ich ganz genauso. Ähm, wichtig ist es, den Blick dann ein Stück weit zu erweitern. Also in welche Richtung Richtig. Und, und was möchte ich tun? Also ich kann immer was tun. Ich muss diesen Menschen nicht dort liegen lassen und verbluten lassen und ich muss auch niemanden an einer Lungenentzündung ersticken lassen. Aber ich kann ganz aktiv entscheiden oder unterstützen zu entscheiden, wie es weitergeht nach der Notfallversorgung dieser blutenden Wunde zum Beispiel. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Ähm, ich fand die fand ich super nachvollziehbar. Du wolltest gerade noch was sagen?
0: Mhm. Ich wollte gerne nochmal auf diese rechtliche Situation eingehen, weil das wirklich auch immer wieder angesprochen wird und immer wieder Thema ist, dass mhm. wenn diese Verfügung besteht, dann ist es eine Körperverletzung, dann macht man sich strafbar, macht sich jeder Arzt strafbar, wenn denn Maßnahmen eingeleitet werden entgegen dieser Verfügung. Ja. Ich möchte gar keine Angst in die Richtung schüren, sondern andersrum eine Sicherheit schaffen für Fachkräfte in der Einrichtung, für Einrichtungsleitungen zu wissen, wenn diese Verfügung negativ ist, wenn sie aussagekräftig ist, dann bin ich auf der sichereren Seite wenn ich keine Maßnahmen einleite und ich mache mich eher strafbar, wenn ich eine Klinikeinweisung in die
1: Wege leite. Ja, richtig, richtig. Ja. Ähm, ich äh, würde, würde da einfach dann auch noch mal betonen, wie wichtig dieses Thema Vorsorge ist ähm, und wie wichtig bzw. wie verantwortungsvoll auch jede beteiligte Schnittstelle in diesem System ähm, mit diesem Thema umgeht. Deswegen hatte ich auch vorher schon mal gesagt, dass, dass Verantwortung auch immer so bei allen liegt. Ähm, für uns als Einrichtung ähm, erlebe ich das extrem ähm, positiv, dass wir ein sehr gutes Konzept haben dass dieses Konzept implementiert ist, dass es auf die jeweilige Organisationseinheit angepasst wird und dass es vor Ort durch Begleitung, Unterstützung von Qualitätsbeauftragten implementiert wird. Dass, ähm, dass, alle, dass alle Elemente in der, in der Organisation, also alle Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und dass der Prozess gut läuft und dass der aber auch immer wieder überwacht wird, immer wieder geschult wird, immer wieder, hey, wir müssen mal wieder über unseren Prozess, über unser Konzept sprechen. Wird das noch gemacht? Ja. Ähm, das, das, das muss man als Einrichtung einfach leisten. Und das ist aus meiner Sicht ähm, ist es auch nicht damit getan, zu sagen, ja, wir haben ein Konzept, damit die Heimaufsichten zufrieden sind oder der MDK, sondern ähm, das muss einem einfach wichtig sein. Und ganz am Anfang hast du ähm, das Thema angesprochen, ähm, selbstbestimmt leben und dass immer mehr der Wunsch kommt, selbstbestimmt zu sterben. Und da finde ich das auch nochmal ganz wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass der Tod zum Leben dazugehört. Das ist nicht das ist nicht irgendwie so eine Grenze, wo man sagt, das ist das eine und das ist das andere, sondern Sterben gehört zum Leben absolut mit dazu. Und wenn ich dann sage, selbstbestimmt Leben schließt selbstbestimmt Sterben aus. Das ist ja der völlig falsche Weg, weil ja, ne. der Tod gehört ja zum Leben dazu. Das heißt, so wie ich über mein Leben selbstbestimmt entscheiden kann und darf, so will ich auch über meinen Tod entscheiden können und dürfen. Ja, ne. Und ich denke, dass es da auch noch mal unglaublich wichtig ist, deswegen äh, finde ich auch eure Arbeit so toll, dass äh, Menschen, dass, dass ihr versucht, Menschen ein Bewusstsein dafür zu geben, dass man sich durchaus mit dem, Thema Sterben auseinandersetzen sollte, weil es eben zum Leben dazugehört. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie, 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 ähm, wie diese dieses Thema Work-Life-Balance, also dass man immer versucht, da so eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das muss sich irgendwie die Waage halten. Es gehört einfach dazu. Das, das ist eins. Das sind nicht zwei Teile, sondern das ist eins. Und ich denke, dass man da auch das Thema Tod ähm, einfach auch nochmal so betrachten sollte. Und dann dann wird es vielleicht auch einfacher in der Umsetzung, wenn man sagt, so okay, ähm, okay, das gehört dazu, ich akzeptiere das als Teil des Lebens. Und dann fängt man auch aus meiner Sicht nochmal anders an, sich damit auseinanderzusetzen und da anders drüber nachzudenken. Weil solche Geschichten, wie du sie dann auch erzählst oder wie sie auch viele andere erleben, die müssen auch aus meiner Sicht. Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, öffentlich gemacht werden, es geht ja nicht darum, Menschen an den Pranger zu stellen, aber mhm. nur aus solchen Situationen haben, haben wir die Möglichkeit zu lernen und, mhm. und, und, und uns dem Thema auch wirklich nochmal zu nähern und Erfahrungen auszutauschen. Deswegen finde ich das unglaublich wichtig.
0: Mhm. Ja, und die Auseinandersetzung, ähm, das finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass ich als Fachkraft äh, nur, also nicht nur, das, das Ausschließen ist vielleicht blöd, aber dass ich mich deutlich besser in meinen Patienten, in den Bewohner hineinversetzen kann und eine ganz andere Empathie für ihn und seine Bedürfnisse entwickeln kann, wenn ich mich mit mir selbst und meiner Endlichkeit und dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt habe. Dann komme ich nämlich an Punkte, die mich bewegen, dann komme ich an Fragen, dann komme ich in Konflikte wahrscheinlich auch, in ethische Konflikte, und nur über diesen Weg und über diesen Prozess ist es mir möglich, auch den anderen ein Stück weit zu verstehen. Und was uns immer so wichtig ist, ist zum einen diese Selbstbestimmung zu unterstützen des Patienten und den bedürfnisorientiert zu begleiten nach seinen Bedürfnissen. Und das Oder es ist genau dann am wichtigsten, wenn sich unsere Meinungen trennen. Also wenn der Mensch, der dort stirbt, wenn der eine andere Meinung und eine andere Einstellung zum Sterben und zum Leben hat als ich, genau dann ist es so wichtig, den Respekt vor dieser Selbstbestimmung zu erhalten und zu sagen, jetzt geht es um dich und nicht um mich. Und wenn ich das mhm. eben nicht vertreten kann, zu sagen, ich, wird ja auch so gern gesagt, ich lasse den jetzt hier verhungern, dann mhm. muss ich mir Wege suchen, dass andere Kollegen da reinkommen oder dass ich unterstützt werde und, und andere Blickwinkel anfangen einzunehmen. Weil dann das... Gehört da meines Erachtens nicht hin. Das ist eine falsche Sicht von Fürsorge, dann zu sagen, ich kümmere mich um dich und damit es dir gut geht, gebe ich dir zu essen. Nee, mhm. er möchte nicht essen. So,
1: mhm. Ja, ja, das, das, ganz, ganz toll, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil das ist ja auch was, womit ich mich viel im Coaching beschäftige, mit diesem Thema. Also, die, gerade dieser Satz, aber was, wenn der stirbt oder die, ja. Mhm. Oder, ähm, na, weißt du, was ich meine? Ähm, ja. weil, weil die Menschen dann einfach auf sich gucken. Also die eigene Angst ähm, wird dann übertragen auf, auf diesen Menschen. Ähm, das, das ist ja dann auch immer so dieses Projizieren, weil der Mensch hat wahrscheinlich keine Angst. Oder hast du den mal gefragt? Sondern das ist dann so dieses, ich kann doch diesen Menschen sterben lassen. Was passiert, wenn? Und oh Gott, und man kann doch nicht nichts essen oder so. Und, da dann auch wirklich die Haltung anzunehmen, zu sagen, okay, du sprichst hier über deine Ängste, deine Bedürfnisse, ähm, du musst den Blick äh, versuchen auf die Bedürfnisse, die Wünsche ähm, des, des, des Menschen, den du betreust, ähm, zu lenken. Mhm. Das ist auch eine große Herausforderung und es gibt Menschen, die können das nicht. Ne? Und mhm. Ich hatte das eingangs so ein bisschen auch äh, versucht zu stellen mit Menschen, die irgendwie sagen, so okay, diese Begleitung sterben, da kann ich nicht so gut. Manchmal liegt es dann auch einfach daran, dass man, dass man es nicht schafft, ähm, die eigenen Ängste sich einzugestehen. Ja, also wenn ich sage, ich habe Angst, also was, wenn der stirbt? Ja, dann ist es ja so die eigene Angst, die dann aus mir spricht. Und ähm, da ist es dann eben schwierig, die Wünsche und Bedürfnisse des Menschen, in, also des Menschen, die man betreut, zu berücksichtigen, weil man dann so sehr mit den eigenen Ängsten und äh, Gefühlen zu tun hat. Also auch eine Riesenherausforderung und da bin ich eben der Meinung, kann ähm, Begleitung von extern auch extrem gut unterstützen, weil du ja auch so ein bisschen die Frage gestellt hattest vorab, ähm, ob wir uns Unterstützung holen. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass externe Unterstützung helfen kann, neue Blickwinkel zu eröffnen. Wir machen zum Beispiel, wir arbeiten ja auch mit einem Hospizdienst zusammen, mit einem Ehrenamtlichen und einem Palliativ-Care-Team, wo wir Kooperationen geschlossen haben, dass die uns auch einmal im halben Jahr Schulungen geben, dass man das Thema auch nochmal bespricht. Da können wir dann auch sagen, wir brauchen mal wieder so ein bisschen was zum Thema, wie erkenne ich unterschiedliche Sterbephasen oder wir können aber auch wirklich ganz klar sagen, wir brauchen hier echt mal Input zu, zur rechtlichen Lage und mhm. die Unterstützung muss und darf man sich aus meiner Sicht auch unbedingt holen.
0: Mhm. Ähm, Unterstützung zu einem Hospizdienst finde ich total super und das dann auch auf mehreren Ebenen, also die Unterstützung für euch ähm, in Form von, ähm, von Fortbildung und Weiterbildung und gleichzeitig auch die Unterstützung ich kann ja einen SAPV-Dienst, also eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung oder Hospizdienste, ambulante, eine AAPV, immer zu jeder Zeit mit einbeziehen und zu jeder Zeit mit an den Ort holen, wo die einfach nochmal drauf gucken können und sagen können, das und das könnten wir jetzt tun oder wo die bei Gesprächen mit unterstützen könnten. Und damit mhm. habe ich halt ja. beide Seiten irgendwie Unterstützung geholt. Für mich als Fachkraft, wenn ich unsicher bin. Und gleichzeitig auch die Unterstützung, dort Hilfe hinzubringen, die die Menschen brauchen. Die betroffenen Menschen
1: brauchen. Mhm.
0: Und das, finde ich, ist noch, das ist noch relativ unbekannt, glaube ich. Und wird auf jeden Fall noch wenig gegangen, dieser Weg, sich in ein Pflegeheim, ein SAPV-Team oder eine palliative Mhm. Und das finde ich total super, dass ihr das habt. Und was ich da auch nochmal eine ganz wichtige Schnittstelle finde, ist die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt. Weil ich sehe da eine, eine Ressource. Auf jeden Fall, es gibt ja einige Hausärzte, die diese ambulante, ähm, nee, die allgemeine ambulante Palliativversorgung anbieten. Zum einen und zum anderen aber auch dass der Hausarzt einfach schon mal ins Geschehen involviert ist, dass der auch in eine Unterhaltung mit einbezogen wird über lebensverlängernde Maßnahmen, ja oder nein, dass der beratend tätig werden kann und dann eben auch ähm, in einer Akutsituation mit hinzugezogen werden kann. Also die Frage, machen wir jetzt hier eine, Akut-, eine, eine Intensivversorgung, gibt es jetzt hier eine Beatmung, ja oder nein? Und dann stehen auf einmal die Beteiligten da und sagen, oh Gott, und ich weiß nicht, und jetzt liegt es ja eigentlich überhaupt nicht an mhm. seiner Krankheit, die er hatte, sondern es geht um diese klaffende Wunde. Wie sollen wir denn jetzt entscheiden? Und dass man da einen weiteren Menschen mit im Boot hat, der von außen drauf gucken kann, der diesen Bewohner höchstwahrscheinlich im besten Fall gut kennt und nochmal seine medizinische Meinung dazu geben kann. Ähm,
1: mhm.
0: ähm, Genau und dann habe ich vom äh, meiner Schwiegermama arbeitet auch in einem Pflegeheim. Die hat mir davon erzählt, dass die einen Krisenplan haben, einen Krisennotfallplan, wenn ein Bewohner in eine lebensbedrohliche Situation kommt oder wenn ich sehe, der geht auf sein Lebensende zu, keine Akutsituation, dann werden nochmal ganz speziell ähm, Fragen besprochen, wie das aussehen soll. Wo möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Was möchtest du nicht? Was möchtest du auf jeden Fall? Also da wird noch mal intensiver mhm. darauf eingegangen, was äh, den Patienten bewegt,
1: mhm. was er sich
0: wünscht. Genau, da würde ich gerne in, in diesem Zusammenhang die Vorsorgevollmacht nochmal mit ansprechen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über eine Patientenverfügung. Ähm, mhm. Und das ist ähm, ja so wichtig, dass die, das wissen viele Menschen auch nicht, dass das gekoppelt ist an eine Vorsorgevollmacht. Denn habe ich Richtig. eine Verfügung, ja. dann kann ich dort verfügen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das ist rechtsbindend. Allerdings kann mir, wenn ich in die Situation komme, nicht mehr selbst entscheiden zu können oder mich äußern zu können. Ähm, ist es nicht automatisch so, dass mein nächster Angehöriger entscheidungsbefähigt wird oder mein ähm, ja, wird, der für meine Entscheidungen einstehen kann? Im schlechtesten Fall kann es auch einfach dazu kommen, dass es einen Berufsbetreuer gibt und dann ein Mensch für meine Bedürfnisse einsteht, der mich überhaupt nicht kennt, der mich wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Ähm, also es ist wirklich diese Kopplung, zu sagen, hier gibt es einen Menschen, dem vertraue ich, mit dem bin ich im Gespräch, der weiß, was ich möchte und ich weiß, dass der mich in dem unterstützt. Der soll dafür zuständig sein, wenn ich mich nicht mehr äußern kann, dass einzuhalten, das zu unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, eine Patientenverfügung sollte ja immer an eine Vorsorgevollmacht oder an eine Betreuungsvollmacht gekoppelt sein. Weil was du gerade gesagt hast, ist ja ganz richtig. Irgendwann kommen Menschen von der Entwicklung her in ein Stadium, wo man vielleicht sagen kann, da ist eine Entscheidungsfähigkeit nicht mehr vorhanden. Und dafür braucht man diese Vorsorgevollmacht. Und das ist auch noch mal was, wo ich auch wieder sage, da sind einmal Einrichtungen in der Verantwortung, einfach das zu wissen, weil auch da bin ich der Meinung oder kann mir durchaus vorstellen, dass es Einrichtungen gibt, die diese Kopplung nicht begriffen haben. Ne, und Aha. sagen, okay, jetzt habe ich eine Patientenverfügung, das reicht ja. Dann ist der Mensch nachher kognitiv so stark eingeschränkt, dass irgendjemand äh, dann sagt, ja der kann ja gar nicht mehr für sich selber sprechen und wird dann halt wieder beliebt, weil es diese Vorsorgevollmacht nicht gibt. Diese Kopplung muss einmal verstanden und nachvollzogen werden und es muss dann auch ähm, wieder in diesen Aufnahmeprozess mit integriert sein. Also die Information darüber, ähm, dass man einmal auch als Einrichtung sich sicher sein kann, es gibt eine Patientenverfügung und es gibt eine Betreuungs- und oder Vorsorgevollmacht, dass man, ähm, dass man eben auch weiß, dass wenn ähm, eine bestimmte Situation eintritt, an wen kann ich mich denn jetzt auch wenden? Also es geht ja nicht immer nur darum, ähm, an wen kann sich der Mensch wenden, wen vertraut er, sondern das ist ja auch eine Sicherheit für die Einrichtung, gerade wenn es darum geht, ähm, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, mhm. Man hört ja auch ganz oft, ähm, oh Gott, jetzt muss ich über Leben und Tod entscheiden. Das ist ja dann gar nicht so. Wenn eine Patientenverfügung vorhanden ist, eine inhaltlich gute Patientenverfügung und die an eine Vorsorgevollmacht gekoppelt ist, dann, ähm, dann entscheidet die Vorsorgevollmacht und selbst wenn ich jetzt und das ist dann auch nochmal was wo man den Prozess einfach gut ähm, beziehungsweise allumfassend aufstellen muss die Vorsorge Vollmacht schriftlich vor jetzt habe ich eine Situation dass ich den Menschen anrufen muss ne, weil da da ist jetzt eine, eine akute Atemnot und ich weiß nicht und ich versuche den zu erreichen ähm, eine palliative Versorgung ist vom Arzt unterschrieben ähm, und erreicht ihn nicht dann muss man auf jeden Fall, dann zählt ja auch das, was irgendwann mal in irgendeiner Form gesagt worden ist. Also mal angenommen, ich habe eine Fallbesprechung geführt, da war der Mensch anwesend, als er noch einwilligungsfähig war, es war derjenige mit der Vorsorgevollmacht anwesend, wir haben alle Fälle besprochen, wir haben das alles schriftlich fixiert, es ist von allen unterschrieben und es liegt vor, dann kann ich mich ja sogar auf dieses Schreiben berufen. Mhm. Ähm, deswegen, deswegen, deswegen ist mir das auch so wichtig ähm, und da auch von meiner Seite aus der Appell und der Aufruf an alle Einrichtungen, sich da einfach gut aufzustellen, den Prozess wirklich allumfassend klarzukriegen. Und dann muss man sich einfach auch für den Fall vorbereiten, dass man den oder diejenigen mit dieser Vorsorgevollmacht nicht erreicht. Und dafür ist es wichtig, dass man sich nachvollziehbar und nachweisbar mit allen Beteiligten über dieses Thema unterhalten hat. Das muss vorliegen, dass man sagen kann, Derjenige hat die Vorsorge vollmacht, den habe ich zwar telefonisch nicht erreicht, aber wir haben uns hier über dieses Thema unterhalten. Hier ist das Protokoll der Fallbesprechung, ähm, darauf berufen wir uns. Und dann ist man rechtlich zu 100 Prozent auf der sicheren Seite. Ähm, da finde ich es aber eben unglaublich wichtig. Und das ist halt wieder so dieses Thema, wie ernst ist es mir mit der palliativen Versorgung? Wie wichtig ist es? Wie, wie implementiere ich das? Wie wird es gelebt, ähm, dass eben solche Instrumente wie Fallbesprechung auch wirklich genutzt werden?
0: Und ähm, genau dafür sind ja diese Verfügungen und Vollmachten auch da, weil es mir einfach nicht immer möglich ist, im Notfall, in einer Akutsituation sofort jemand ranzukriegen. Da ist es erforderlich, dass jetzt mm. sofort Entscheidungen getroffen werden. Und wie du sagst, Richtig. im Allerbesten mit einer Vorbereitung. Mit Ich gucke das Ganze vorher mm. schon mal an, bevor es überhaupt soweit ist. Und was ich ganz schön fand, auch was du angesprochen hast, ist, ähm, ich muss jetzt hier die Entscheidung treffen. Und damit tun mhm. sich da, äh, Menschen auch einfach schwer, für jemand anders Entscheidungen zu treffen und zu sagen, mhm. äh, wird das Leben jetzt hier weitergeführt oder wird es nicht weitergeführt? Und da, mhm. äh, da sehe ich nochmal so diesen wichtigen Punkt anzuregen, zu einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht. Weil mhm. ich eben damit als Betroffener auch ganz klar, Pflegekräfte, Ärzte, vor allem aber meine Zugehörigen entlaste. Also der Gedanke mhm, ist ja, oh, will ich will nicht darüber sprechen, so jetzt muss ich meine Familie damit belasten, tot, mein Tod und mein Sterben. Mhm. Und letztendlich belaste ich sie letzt, ähm, deutlich mehr, meines Erachtens, wenn ich in der Situation bin, nicht mehr entscheiden zu können und dann müssen die das auf einmal tun. Mhm. Also ich möchte ehrlich gesagt ja. nicht entscheiden, ob eine Beatmung angeschlossen wird bei meinem mhm. Vater oder nicht. Ich möchte viel lieber wissen, was er möchte und dann danach handeln und ihn unterstützen. Damit ist nämlich mhm. bin ich ein ganzes Stück weit Verantwortung auch los und das finde ich so, ähm, ja, so bedeutsam, mhm. dass ich mir diese Verantwortung überhaupt nicht auf die Schulter legen muss, entscheiden zu müssen, wer jetzt sterben darf und wer leben darf, sondern diese Verantwortung kann ich ganz getrost mhm. äh, ein Stück weit wegschieben und nicht sagen, not my business, sondern mhm. ich weiß, was du möchtest mhm. und ich kümmere mich jetzt um dich.
1: Ja, das, da, und da sehe ich dann eben auch wieder, und das meine ich mit diesem multifaktoriellen, weil so habe ich als Pflegekraft, als Einrichtung, als Institution die Möglichkeit, die Verantwortung abzugeben, im Sinne von, ich möchte nicht die Entscheidung über dein Leben oder Tod irgendwann treffen müssen, bitte bereite dich selber darauf vor, dann müssen das die Menschen aber auch machen. Das ist aber einfach, weil es ähm, einfach noch zu abstrakt ist, sich mit, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30 vielleicht schon mit dem Thema so zu beschäftigen. Ähm, deswegen finde ich das aber auch nochmal schön und wichtig, diesen Punkt anzusprechen. Hey, je früher und je klarer du dich entscheidest und dich mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr schützt du eventuell auch irgendwann mal Menschen, die du vielleicht liebst, ähm, ähm, davor, sich so einer schweren Entscheidung stellen zu müssen. Also das betrifft ja so viele, so viele Ecken, diese, diese Patientenverfügung, diese Vorsorge macht. Also da ist einfach schon so viel getan, wenn man, wenn man die gut aufbereitet hat.
0: Ja, und wir haben in Gesprächen so gerne Worst-Case-Szenarien hm. auch gemalt. Weil, wie du sagst, in der Situation, wo es noch nicht die Notsituation oder die Akutsituation ist, ist es manchmal schwer, sich vorzustellen, um was es eigentlich geht oder sich in diese Situation hineinzuversetzen. Also fällt es natürlich auch schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Und dann haben wir so gern ja. wirklich in Gesprächen ähm, die Ist-Situation. Wie geht es? Ich spreche von Kindern bei Kinderhospiz, wie geht es deinem Kind jetzt? Was nehme ich wahr? Und was wäre, ja. wenn es eine Lungenentzündung bekommt? Was wäre, wenn äh, ja. Ja. eine Blutung, wo auch immer entsteht, dann kann ich dir sagen, stehen wir vor der Entscheidung, einen Notarzt zu rufen, ja oder nein? Dann stehen wir vor der Entscheidung. Ähm, IV-Antibiose, ja oder nein. Dann wird das Kind ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Im schlechtesten Fall wird es reanimiert. Im schlechtesten Fall hängt mhm. es an der Beatmung. Also was passiert danach, wenn die Beatmung angeschlossen ist, wenn es mhm. auf der
1: Intensivstation
0: liegt und vielleicht in einem Wachkoma-ähnlichen Zustand. Und das möchte ich
1: mhm.
0: den Eltern, oder das wollte ich denen nie mitgeben, um ihnen Angst zu machen, sondern um klarzumachen, was passiert, wenn man einmal diese Maschinerie in Gang setzt und was mm, mm. wo ich die Möglichkeit habe, einzugreifen. Und eine Patientenverfügung ist ja auch jederzeit ähm, widerrufbar. Also wenn ich da auch aufgeschrieben habe, ja. ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, dann kommt eine Situation, dann stehe ich daneben und sage, puh, nee, also in, dem, in der Situation, das ist jetzt irgendwie gerade was ganz anderes, macht los. Ne? Das, das ist ja mm, kein mm. Ähm, kein Instrument, an dem ich nicht rütteln und was bewegen kann. Aber es ist eben so wichtig zu ja was passiert, wenn ich erstmal loslege und eine Beatmungsmaschine auf einer Intensivstation auszustellen, ist eine deutlich mhm. größere Aufgabe und deutlich schwerer für alle Beteiligten, als zu sagen, ich weiß, was der Patient wollte und wir stellen sie gar nicht
1: erst an. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, das ist dieses, dieses, ähm, weil du gerade auch meintest, so mit das schlimmstmögliche Szenario. Ähm, es endet ja dann meistens oder man könnte es so weit führen, dass es dann irgendwann damit endet. Dann ist die Situation und dann müssen sie entscheiden, den Stecker zu ziehen. Und da kann man einfach schon so viel, so viel früher sich ähm, einfach auf, auf sichere, ja, auf sichere Säulen stellen. Deswegen ist das ja, ich ganz kommt. richtig, was du da sagst.
0: Und dann kommt vor allen Dingen auch oft so ein hoher krass, da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Nee, also so möchte ich das nicht. Mhm. Dann ja. kommt ein Bewusstsein dafür ja. in Gang, ähm, warum es so wichtig ist, zum Beispiel eine Verfügung aufzusetzen. Und
1: genau aber genau für, für jetzt habe ich dich unterbrochen entschuldige aber genau für, für, für solche Sachen ist eben so eine externe Unterstützung manchmal so wichtig nämlich um Szenarien aufzuzeigen die eintreten könnten damit man überhaupt erstmal anfängt darüber nachzudenken diesen Impuls zu setzen um dann aber die Entscheidung oder die Handlungsspielräume für andere wieder zu öffnen mhm. das finde ich so wichtig an dieser Arbeit und das ist auch das ist ja im Coaching ganz ähnlich da geht man ja auch so vor man setzt Impulse man erschafft Szenarien, um dann den Menschen, den Coaches, den Klienten oder Klientinnen die Möglichkeit zu geben, neue Handlungsspielräume sich darin zu bewegen oder für sich anders zu entscheiden. Und ähm, die Möglichkeit gebt ihr ja durch diese Worst Case Szenarien den Menschen. Und das finde ich unglaublich wichtig und ein unglaublich gutes Vorgehen.
0: So, puh, das war ein äh, langes und intensives Gespräch über ein ziemlich wichtiges Thema, wie ich finde. Ihr habt in der Episode heute von Marian gehört, wie es ihm und seiner Einrichtung gelingt, das Thema Patientenverfügung zu verankern. Wir haben uns ähm, darüber unterhalten, wie es möglich ist, sich als Einrichtung Hilfe und Unterstützung von außen zu holen. Ähm, und wir sind vor allem ganz intensiv auf die häufig gestellten Fragen von Mitarbeitern eingegangen. Um wessen Bedürfnisse geht es eigentlich? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich in einer ethischen oder moralischen Zwickmühle stecke, was die Entscheidungen betrifft? Und auch nochmal ganz wichtig, dies, ähm, die Beschäftigung mit der Frage oder mit der Aussage, ich muss doch etwas tun, ich kann doch den Menschen hier nicht einfach sterben lassen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, wie immer, ich freue mich sehr, über jeden, der unseren Podcast abonniert. Ihr helft uns damit, in die Sichtbarkeit zu kommen, noch mehr Menschen zu erreichen, wenn ihr Kommentare da lasst und wenn ihr uns eine Bewertung schenkt. Bis zum nächsten Lebensende.